0: Tecs.
1: e Proadec apresentam
0: Fala aí Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí Marceneiros e Marceneiras!
0: Fala aí galera!
1: Fala aí Valci, tudo beleza?
0: Tudo ótimo, Anne e com você?
1: Também, graças a Deus, e mais uma semana, né? Já estamos em maio, Valci, é meio assustador, não é?
0: Passa rápido, né?
1: Não, se a gente for ver, eu fico, eu fico meio admirada, assim, porque parece que paralisaram dois anos da minha vida, assim, desde 2020, <risos> ali, quando teve a pandemia. Eu não sei se uhum. é porque eu viajava muito a trabalho, sempre foi muito ligada no 220, e agora eu estou muito em casa desde então, né? Desde 2020, agora com a maternidade e tal. E aí eu fico admirada e falo, gente, o tempo tá passando, socorro! <risos> tá passando muito depressa, né?
0: Tá, ah, né, e, e para o marceneiro a gente imagina que já começa os preparativos para o segundo semestre, que sempre é o que tem a alta das vendas, né?
1: Exatamente, as vendas da marcenaria são muito sazonais, e realmente no segundo semestre, depois das férias escolares, o pessoal já pagou aí todos os impostos, IPTU, IPVA, escola dos filhos, material escolar e etc, <risos> aí começa a pensar na reforma da casa, já pensando em deixar a casa mais bonita para o Natal, então geralmente essa alta se dá ali entre agosto, setembro, até o final do ano, né?
0: É bem isso mesmo, e temos que estar preparados,
1: né? Exatamente, precisamos estar... É, bem afiados para poder realmente é, saber como agir e como lidar com toda essa situação. É, por isso, assim, não, não, a gente não tem que esperar sentado é, o cliente chegar, não tem que esperar sentado a coisa acontecer para daí começar a trabalhar e fazer as modificações necessárias na marcenaria, precisa ser uma evolução constante, né, Valci?
0: Exatamente. Isso tem muito a ver com o tema de hoje que eu queria te perguntar. Qual é o nosso tema de hoje, né?
1: Pois é, um tema. É, não vou dizer que é polêmico porque não é polêmico. É um tema muito relevante e infelizmente eu acredito que muitas marcenarias passam por isso no decorrer da sua vida e da sua trajetória. O tema é quebrei e agora. E
0: agora. E agora. <risos> É isso que nós vamos falar hoje, hein, galera? Fica até o final aí com a gente, que independentemente de você estar no, numa situação vulnerável ou não, é sempre muito importante a gente saber quais ações a gente precisa adotar para se recuperar, né?
1: Exatamente. E assim, você que está nos ouvindo já faz é. aquele story esperto, mostra que você está nos ouvindo, marca a gente, Marcenaria Fora da Caixa, valsi.gular, que nós vamos te repostar. Quanto mais longe chega o nosso conteúdo, mais também a gente cresce juntos, o mercado cresce juntos, isso é muito importante para nós também. Então, para que o nosso conteúdo também possa continuar por mais esse canal aqui. Ah, eu quero lembrar, antes da gente falar do Quebrei agora, sobre o Clube Duratex. Ai, ah, valsi, eu recebi um presente... Tão bonito de Dia das Mães aqui, eu fiquei tão emocionada. A é, Amanda lá da, do Clube, né, me mandou um presente uhum. Dia das Mães que era um kit do Boticário da coleção Liz. Então ganhei um perfume, ganhei um sabonete, ganhei um creme hidratante. Com o nome da minha filha, rapaz do céu.
0: Que gostosura, <risos> olha só.
1: É, lembrando em lembra
0: Duratex, que Dia dos Pais tá aí, hein?
1: <risos> <risos> Ótimo, adorei <risos> E assim é, é muito gostoso Essa questão do Clube Duratex Da gente poder presentear as pessoas Porque é muito bom ser presenteado Mas eu acho que presentear é ainda mais gostoso De ver essa emoção né De dar esse carinho para as pessoas E por que não usar os pontos os duracões que você tem dentro do clube para poder resgatar presentes para quem você ama. Então fica aí a minha dica de hoje: resgate presentes para quem você ama a partir do Clube Duratex. Uma é, Ótima dica, hein, galera? Faz uma
0: moralzinha, né? É, é, um, é, um, é um, como é que eu vou dizer para vocês? É uma coisa que vem de graça, gente. Pelo amor de Deus, vão ali e cadastra. Você pode fazer uma moral aí com a patroa, com a família. Né? E dando é. presentes aí com dinheiro que, que não existia na sua mão.
1: Exatamente. E assim esses dias tinha uma marcenaria que falou assim: Ah, eu queria resgatar uma cafeteira do Outgusto e tal. E daí foi lá, resgatou e depois mandou a foto para mim. Então é muito é legal, legal, porque dá para também pegar coisas para sua marcenaria, para sua casa, né? Mas enfim, quebrei e agora. Quebrei, Valci, e agora? Você já quebrou Valci, alguma não. vez?
0: Eu, é que é muito, o quebrar ele é, tem tem vários estágios né? mas eu considero hum. que eu entrei no, numa situação de, de quebra da empresa é, isso em 2014 se não me engano e foi, foi um tempo horrível onde eu não tinha conhecimento né eu não tinha essas informações um podcast como o nosso então uhum. deu muito trabalho mas ainda bem que a gente teve sabedoria de buscar a forma correta de recuperar a
1: empresa, né? É, e é sobre isso que a gente vai falar, na verdade, né? Eu, infelizmente, já presenciei diversas quebras dentro da minha família, do meu pai. Meu pai sempre teve muitas empresas e tal. E, na verdade, muitas vezes não começava direito. Na verdade, assim, tem uma coisa, tem uma coisa que eu aprendi da minha infância. Foi assim, minha mãe tem muitas qualidades, inúmeras qualidades. Quando se fala assim de fé e de crença em mim como filha, no meu potencial, minha mãe é maravilhosa. Mas em relação ao meu pai, nossa, era terrível. Toda vez que meu pai vinha com uma ideia de negócio, minha mãe sempre com um pessimismo muito grande, já pegava e falava assim, ah, não vai dar certo. Então imagina né, a carga, né? quando a gente fala de um casal, é, eu acredito muito naquilo que está na Bíblia, que um casal é um só, então quando você tem o um marido e a mulher, a partir do momento que você casa, você vira uma só carne, segundo a Bíblia, né? e quando uma parte ali dos dois já, já começa desacreditando, não tem como o negócio dar certo, inclusive hoje eu postei nos stories ali um versículo que eu gosto muito, que diz assim que a língua tem o poder da vida e da morte, a gente tem que cuidar muito com as coisas que a gente fala e que a gente profetiza sobre a nossa vida, sobre os nossos negócios, sobre os nossos filhos pare de falar coisas negativas, pare de falar que não vai dar certo e comece a profetizar que vai dar certo, que você vai ter sucesso, que você vai conseguir, que você vai ser o melhor, porque as palavras têm poder dentro do mundo espiritual. Bom, essa é a minha crença, eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu vivo isso diariamente. Então, assim, na minha infância eu vi isso muito e eu aprendi a fazer totalmente o contrário do que a minha mãe faz. Mas, infelizmente, por experiência, eu acabei vendo meu pai quebrando né, vários negócios que ele teve ao longo do tempo. E, e, assim, olhando friamente hoje, eu começo a entender que ele é muito bom na execução, mas que ele falha na questão da gestão. E é isso que muitas mercenarias acabam falhando, na questão da gestão. É, o que, que você acha, Valci? Você concorda com isso? Você acha que o problema está na gestão? É, ou aonde está o problema? Por que, que muitas empresas acabam quebrando?
0: ah Então, é, eu, eu sempre digo, né? a questão da, da gestão, o grande problema da marcenaria, é que não é um, comércio, não é um comércio, uma indústria simples, né? Então você tem que adquirir habilidades que provavelmente você não teve no longo da tua vida. Se você é um ótimo vendedor, provavelmente tenho certeza que você não, não, não foi um, um marceneiro, né? É, em contrapartida você ah. vai ter muitos ah. marceneiros fantásticos se tornando donos e não sabe ainda a parte administrativa. Então, é, é muito disso, é, a questão de você se complementar, entender quais pontos fracos você tem, né? Uhum. E como você pode fazer para corrigir isso o quanto antes, né? Não espera a crise chegar para poder buscar correção. É, eu sempre é. digo assim, eu vejo muita gente que me procura é, já no estágio vermelho, vermelho, vermelho do vermelho. falou gente, enquanto vocês estavam ganhando dinheiro, por que, que não procuraram melhorar? né? Uhum. Agora que vocês estão lá embaixo é muito mais difícil recuperar. Dá? Claro que dá. Mas vamos tentar enquanto está tudo bem, né?
1: É necessário existir uma prioridade, né? Nesse desenvolvimento ah. constante, porque é bem isso. A gente acaba não achando tempo. Só que, na verdade, a gente acha tempo naquilo que a gente prioriza. Por que que tantas pessoas conseguem tantas coisas, fazer tanta coisa ao longo do dia e talvez você que está nos ouvindo não consegue? A gente veio, eu vejo a época que eu estava que eu na faculdade, por exemplo. Ah, eu trabalhava, eu estudava, eu ainda conseguia ser líder dentro da igreja... Então eu consegui abraçar tantas coisas, fazia inglês ainda no final de semana, e, <risos> e hoje em dia talvez eu tô mais desacelerada, né, e vem às vezes aquela desculpa, a ah, sua mãe e tal, mas é que eu decidi ter esse tempo, né, para isso. Mas você que tá num outro momento da sua vida e que você tem a sua empresa, é a sua obrigação você se atualizar, porque se você não se atualiza, seu concorrente vai se atualizar. E a gente tem tanto conteúdo gratuito à disposição, né, Valci? Tem os canais no YouTube, tem as redes sociais, tem esse próprio podcast que pode te ajudar muito. Mas sabe, Valci, tem, tem circunstâncias que às vezes acontecem dentro das mercenarias que parece que leva o cara para o buraco assim rapidinho, né? Tava até conversando com meu marido esses dias, a gente estava passando na frente de uma marcenaria que era uma marcenaria grande, ele falou, ih, o cara quebrou. Eu falei, ah, e por que que ele quebrou? Ele falou assim, ó, diz ele, <risos> né, cada um tem seu discurso, mas né, diz ele que ele teve uns problemas com o contador, que ele deu para o contador pagar uns impostos, pagou eh, um dinheiro para o contador pagar o imposto, é. olha só que absurdo, ao invés dele pagar os boletos, não, deu para é, outra pessoa é pagar, né? Aí corre o erro também, né? E daí ele levou um é. processo trabalhista e levou um processo de um cliente e ele quebrou. Então, isso pode acontecer, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com a forma como a gente lida com os nossos funcionários para evitar essa questão do processo trabalhista, a forma como a gente lida com os nossos clientes. É, muitas marcenarias, às vezes, querem vender mais do que a capacidade delas e não conseguem dar conta e não tem uma boa gestão financeira, acaba quebrando, acaba não conseguindo entregar o projeto que o cliente leva, processo aí também. E, gente, é muito complicado. Mas vamos pegar o pior, o pior dos cenários. Ó. O cara quebrou mesmo, assim, tá no vermelhaço. Tá devendo para cliente, tá devendo para o governo a questão de imposto, é, deu tudo errado. Como fazer para ressurgir das cinzas? O que, que você acha que é a melhor estratégia a ser usada para que a pessoa consiga recomeçar, ou pelo menos arrumar aquilo que tá tudo torto e tudo que tá errado. Gente, tem a participação da Lisa aqui atrás, viu? <risos> ela tá acordando aqui no meu colo, ela tava mandando um beijo carinhoso para cada um de vocês, ela descobriu a mãozinha e tá com a mãozinha na boca. Mas vamos lá, Valsinha, começar do zero. Quais as estratégias, o que, que você diria?
0: Legal. Normalmente, quando eu entro numa empresa que está nesse processo bem alto de falência, mesmo muito próximo da concretização da falência, é, eu, sempre digo, eu sempre oriento o dono a entender que ele precisa de um plano de ação, né? Porque se você for resolver um problema nesse momento, não vai te ajudar em nada. Você precisa uhum. ter várias frentes para solucionar vários problemas ao mesmo tempo, né? Então, ah, como é que a gente faz isso? Dentro de um plano de ação, você tem algumas informações que são extremamente relevantes. A falência, basicamente, é dinheiro, né? Uhum. É, é o primeiro problema que você tem que solucionar da sua empresa. Então, você entendeu quanto você deve na praça, né? Ah, uhum. Os prazos que você precisa pagar isso, o que já está vencido. Entender o uhum. quanto você tem a receber também, porque a marcenaria sempre tem recebíveis aí, em programação futura, né? Às vezes 30, Sim. 60, 90 dias cheque, enfim, boleto. Ele tem entendimento de quanto ele tem para receber. E aí, Anne, o que eu costumo dizer, assim, que é uma dica de ouro, é você tentar é, trabalhar aí entre as duas frentes. A primeira, como você pode antecipar esses recebidos, tá? Uhum. Como é que você pode estimular o teu cliente a antecipar esses recebíveis que estão para 30, 60 dias? Isso vai te ajudar a já ter um fluxo de caixa. Em outra frente, negociar ou renegociar o que você deve. Seja com a revenda, uhum. seja com o funcionário, não importa. Eu uhum. vejo, isso eu passei também, quando você deve, entra um negócio de energia, né? Foi o que você estava comentando ali sobre ainda o seu pai e a sua mãe. Uhum. é Normalmente você está tão de baixo astral, né? Triste com tudo aquilo que está acontecendo, desmotivado que você tende a o Não atender quem deve, quem, quem, quem para quem você deve, né? Uhum. Ah, atender para quê? Estão me ligando, cobrando, né? Eu não vou nem descer para o chão de fábrica e conversar uhum. com os funcionários que estão ali Sim. tudo precisando do salário. Então, uhum. eu, eu acredito que nesse momento é importante você conversar com todos, mostrar que você tem uma dívida e você quer pagar ela, mas que você uhum. precisa de um tempo para que isso ocorra, né? E tentar a renegociação. Porque se você não renegocia hoje com uma revenda, que a tua entrada de dinheiro está ali no material, como você vai viver? Né? Como você vai fabricar é. móveis?
1: Exatamente. É. Não seja covarde em relação a isso. Em vários fatos, seja adulto. E assim, eu quero lembrar a cada um de vocês que dinheiro é só dinheiro. E que um dia, assim, sei lá, uma pessoa pode ter muito dinheiro, outro dia pode não ter, mas como pode recuperar tudo e às vezes até mais. Esses dias teve uma notícia tão triste na TV... É, que era uma família, era um cara, um empresário, que ele matou a família inteira, filho, esposa, sogra, e depois se matou, e aí foram investigar as causas, era uma família super feliz, não tinha problema, não tinha briga, mas o cara tinha falido a empresa dele, e eu acho que ele não sabia mais como se livrar de tudo isso, e ele cometeu suicídio, então é uma coisa muito triste de imaginar isso, né? É, então, lembre-se, assim, que dinheiro é só dinheiro que você pode recuperar. Ó, tem um choro aqui, gente. Socorro! Ah, mas eu não vou cortar esse chorinho, não, viu?
0: Não vamos corta, resolver, não. É Vamos resolver
1: o chorinho aqui e deixa ela participar. Ela ficou triste com, com a atitude também do rapaz. Uhum. <risos> mas, então, assim, não cuida com tudo isso, né? E como você falou, acho que é bem importante. Pega e coloca numa planilha toda essa questão para você organizar, então a quem eu devo, quais são os clientes, quais são as revendas, quais são os valores, organiza isso, quais são os recebíveis, para que você possa fazer esse plano de ação mesmo, e como você falou assim, é, não fuja de quem você deve, ah, estou devendo para revenda, como é que eu posso negociar? Ah, eu posso vender máquina, eu posso vender o meu carro, é, vai, vai acertando, né, conversa com os clientes também, porque geralmente assim, quando você tá devendo na praça, quando você chega numa falência você já tá devendo para todas as revendas da região, ninguém mais quer te uhum. vender nada não ser à vista, então você automaticamente entra num bolo de neve que você não consegue mais comprar material para fazer os móveis dos seus clientes e aí é, aquilo fica assim meio que sem solução, né você olha e fala assim, meu Deus, não tem solução mas se organiza dessa forma né, ah, preciso vender uma máquina Vou vender uma máquina. quem que eu vou acertar primeiro as contas, né? na minha opinião, né, acerta ali com alguma das revendas para que você consiga comprar matéria-prima. Comprou matéria-prima, acerta com os seus funcionários, precisa ter alguém para trabalhar. Se você sabe fazer as coisas, então você começa a fazer, se você é marceneiro mesmo, né? Consegue pôr a mão na massa para resolver e reduzir a sua equipe, você trabalhar ali sozinho com mais um ajudante, com a sua esposa, seja com quem for, bora fazer móveis para entregar aquilo que você deve aos clientes. E não fuja dessa situação. É, aqui em Uberlândia, a gente vê cada situação assim é meio complicado, sabe? Eu já falei, uhum. é, falei até num um dos episódios, né? a gente teve meu esposo aqui, a família dele tem uma revenda aqui na região, né? E a gente sabe, né, quem tá devendo muito na praça, quem não tá, e volte mesmo a gente acaba encontrando esses marceneiros no clube. <risos> e assim, Sim. o cara, né, sabe que deve, o cara nem olha para nossa cara fingindo que nem viu, sabe? Então, é, não é meio assim que você precisa fazer, né? É como eu voltando a repetir: dinheiro é só dinheiro, e tudo pode ser solucionado, tanto que você tenha maturidade para isso. E o que, é, que você então, acha, é, Valci, a ordem assim, né, de começar a acertar os detalhes? O que, que você diria para o per, pessoal? Per,
0: perfeito, Ana. Tudo que tu comentou é perfeito. Até é, até pontuar, que é uma baita dica que a Ana soltou aqui, a questão do background de, de máquinas, né? Ah, eu tenho, um, uhum. eu tenho uma, de repente, uma máquina de altíssimo capacidade. Poxa, então talvez se eu vender ela, comprar uma, de, reduzir um degrau da minha empresa, eu consigo resolver os problemas da empresa eu consigo ter fôlego para poder voltar a, 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 ao, ao, enfim, ao trajeto de sucesso da marcenaria? Ok, uhum. eu, eu acredito que um passo para trás nunca vai ser é, um ponto negativo se for com estratégia, né? uhum. se Tem uma estratégia por trás. Outro ponto importante que tu falou, e isso eu vejo muito acontecer, é essa questão de que eu devo para funcionário, estou devendo para o fornecedor, só que o meu estilo de vida se mantém o mesmo, né? Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Uh, se você se, se você não tem uma empresa rica, você não vai ser um, uma pessoa física rica. Não tem como. Não dá uhum. para fazer o ao contrário, né? Sim. Então assim a gente brinca muito, a gente ouve muito isso no dia a dia, né? Que é um exemplo clássico o Neymar. Né? Então assim uhum. perde um jogo, vai para uma festa. Pô, uhum. não pega bem. Tá a imprensa lá, o torcedor vai pegar no pé, como é que o cara tá comemorando, você comodou, na né? mesma coisa? Como é que uhum. você tá chegando na tua, na tua empresa de carro novo, sendo que teus funcionários estão com, com um salário atrasado? Né? Uhum. É incoerente isso, não faz sentido, você nunca vai motivar uma equipe é, de uma empresa que tá em falência tendo um estilo de vida inapropriado para aquele momento, né?
1: Sim, e assim, a gente sempre consegue se adaptar, é claro que meu pai sempre falava isso para mim, né? Ah, é fácil se acostumar com o que é bom, é difícil descer alguns degraus, né? Mas assim, o ser humano sempre se adapta, né, Valsi? Ah, se precisar viver com um pouquinho menos, sempre tem coisas que a gente consegue cortar dentro do nosso orçamento. Ah, a carne tá cara, vamos comer frango. O frango tá caro, vamos comer ovo. É. <risos> é um exemplo, né, bem bobo, mas assim, né, faz toda a diferença. Ah, pizza do final de semana, vou cortar, não tem como comer pizza do final de semana. Ah, fazer churrasco todo final de semana com cervejada com os amigos. Gente, é um momento que não dá para fazer isso, então, começar a se organizar na sua vida pessoal também vai refletir na sua vida profissional, porque as mercenarias ainda misturam muito isso, né? E a gente já falou em outros episódios a importância de você separar a sua conta de pessoa física da sua conta de pessoa jurídica, de você estar na formalidade, de você criar o seu CNPJ e de você se organizar com contas diferentes. Então, essa, essa gestão... Gente, financeira não é uma coisa difícil de se realizar. E se você ainda não tem, se tá tudo meio bagunçado, nunca é tarde também para você começar a fazer. Porque isso vai fazer total diferença dentro do seu negócio. É, assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu criei uma empresa foi criar uma conta de pessoa jurídica. Até porque tudo que, que eu faço, eu preciso tirar nota fiscal e ninguém me fatura se eu não tirar nota fiscal e não tiver um boleto, por exemplo, ali da minha empresa. Então, isso assim... Além de trazer credibilidade para o seu cliente, também vai te ajudar a fazer essas movimentações diferentes, né? De CNPJ, de CPF, porque isso é importante. Aquilo que a gente já conversou também em outros episódios, né? A pessoa ganha um pouquinho mais de dinheiro, ah, vou comprar uma caminhonete. Às vezes com a desculpa, né? Vou comprar a caminhonete para poder levar o material para o cliente. <risos> <risos> Aí o cara com aquela caminhonetona, né? Caríssima ali, mas será que ele não podia ter uma carretinha mais simples? Simples. Será que ele não teria outras formas mais baratas né, de resolver essa situação? Enfim, tudo isso tem que ser colocado muito bem na ponta do lápis para que não chegue nessa situação de falência. Mas também não tem Verdade. problema. Se você chegou na falência, não tem problema, gente. Todo mundo erra. Os grandes empresários que a gente vê, grandes nomes, já faliram várias empresas até que eles conseguiram ter uma de sucesso. Então, assim, o importante é você não desistir né, ah, deu errado, cara, não vou desistir, esse é o negócio da minha vida, vamos refazer, vamos recomeçar do zero, ou esse não era o negócio da minha vida, vamos mudar de área, vamos, vamos para outra área aí, vamos voltar a ser funcionário, deixar de ser empresário, então nada tá errado, não existe regra na nossa vida, o que você não pode, né, na minha opinião, é, por exemplo, ficar com seu nome sujo na praça, porque isso te fecha muitas portas de fazer tanta coisa dentro dessa vida, né, então resolva, Sim. deu errado, bora resolver, aperta um pouquinho daqui, ali, mas vamos resolver, vamos quitar as dívidas, vamos resolver é, de uma forma justa, de uma forma honesta e de cabeça erguida.
0: É verdade, é exatamente isso que você está falando, Anne. Ah, até um ponto que eu queria alertar todo mundo também, é a questão do giro, né? Eu sei que é uma coisa que muitos ensinam, é, inclusive, de que você tem que trabalhar com a produtividade alta, muito funcionário, diminui o preço, porque aí você consegue vender muito, e aí você consegue uhum. tirar, de repente, determinado valor ali da tua empresa que, em uma empresa menor, muitas vezes não consegue, vendendo caro, né? Uhum. Não consegue por falta de técnica, né? Por falta de habilidade, realmente, de desenvolver na empresa. Uhum. O que, que ocorre, gente, quando você começa a contratar, né? Também, a torta e direito, quando você está em alta? A grande maioria das empresas, elas quebram em alta, não em é embaixo, tá? Uhum. Elas começam a quebrar em alta porque ela aumenta o custo dela lá em cima, ela ganha uma margem pequena em cima disso tudo, vai ser lindo, vai rodar, não tem problema nenhum, pode rodar 10 anos a tua empresa assim. Mas se acontecer qualquer coisa, e a gente está falando de um país, né? Que com toda a sua beleza, ainda é um país financeiramente né, é vulnerável, em alguns aspectos. Dá uhum. um problema, trava a tua venda dois meses, você quebra. Né? porque uhum. você tem um custo fixo altíssimo, de 100, 200 mil aí de funcionário, aluguel, máquina, tudo. E você não tem condições, porque o giro, é esse é o problema do giro, ele não deixa muito dinheiro em caixa.
1: Então, é assim, toma muito
0: cuidado com isso, tenta extrair o máximo da tua empresa, com o mínimo possível, tá? Porque orgulho é dinheiro no bolso, não é empresa grande. Toma muito cuidado com essa história aí que a galera às vezes vem né?
1: Exatamente, a gente vê tanto consultor aí querendo... Ai, gente, é difícil demais de olhar isso, assim, me dá uma dor no coração, né? Querendo fazer a ah, ampliação da sua empresa, vamos arrumar o teu layout, vamos é, fazer um jeito para você conseguir comprar maquinário grande, porque isso vai otimizar a sua produção, porque blá, 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 blá. E aí faz o cara se endividar inteiro. Ei, lembrando que, que bem isso, assim, o lucro é o dinheiro no bolso. Então, às vezes, tem empresas que são muito pequenininhas e que tem um lucro muito maior do que empresas gigantes, eu falo por mim, eu trabalho sozinha, por mim mesma, e eu vejo, assim, o quanto que eu tenho de lucro na minha empresa, comparando, às vezes, com empresas grandes. Até meu marido, às vezes, fala, né? Ano passado foi um ano muito bom, esse ano está mais reduzido até porque eu não estou com esse foco todo, né? Dentro do meu trabalho e nas coisas. Não estou pegando um projeto, estou meio parada, né? Mas ele falava, nossa, o, o, o que você tem lucrado, às vezes, lojas grandes não lucram. E, então, assim, o que é importante é, é o que você falou, é dinheiro no bolso, não é o status, não é a grandeza. Então, às vezes a gente vê assim, nossa, mas aquela empresa ali tão grande, fatura tanto, fatura um milhão por mês ali de imóveis planejados, mas e, e quanto que está lucrando no final? O quanto que a empresa está aguardando de capital de giro, o quanto está sendo lucro para o próprio empresário? Né? Às vezes não está valendo a pena Essa conta não está fechando Porque tem um custo fixo muito alto Muitos funcionários, aluguel de barracão Dívida com máquina, etc Então, é, tem esse cuidado né? Infelizmente a gente vive num mundo Numa realidade de muito status né? ai, eu, 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 ai, eu tenho tanta preguiça disso val, ao oh, cima do céu Mas tanta preguiça
0: mas é, é normal, Anny, é normal, eu vejo assim, ó, eu acho que a gente está aqui, a nossa missão é justamente alertar todo mundo pelo que a gente entende né, como ideal, eu passei uhum. por isso que eu estou falando aqui, eu não sou alguém que está julgando às vezes e não, não acontece, claro, eu tinha o dobro de, uma, de espaço físico da minha empresa hoje, chegou até três vezes o espaço físico de empresa hoje, eu uhum. tinha três vezes mais funcionários que hoje, cheguei a ter trinta e poucos funcionários dentro da marcenaria. Era um uhum. orgulho incrível ver aquela galera trabalhando, empresa grande, quem olhava de fora coisa mais uhum. linda do mundo a maior empresa da região
1: e daí olhava e falava no final, assim nossa, é... que cara de sucesso, mas não era desse é...
0: né e o bolso vazio tá pagava Exatamente. todo mundo, no final do mês não sobrava uhum. hoje eu tenho um terço um terço da equipe, ficou quem era realmente bom, investir em gestão investir em processo, investir em nas máquinas certas, não adianta querer comprar máquina acima do, 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 do importante para ti ali, do que é necessário de fato para você. Uhum. E então, hoje eu ganho 10, 20, 30% a mais do que eu faturava é, em faturamento, falando agora, do que eu faturava com três vezes mais a equipe, olha só. Uhum. E consigo sobrar muito mais dinheiro no meu bolso, porque você imagina, tô ganhando faturando mais e ainda reduzindo um, em um terço o, o custo é dinheiro uhum. no meu bolso, né? aí não, aí fica difícil entender, né?
1: É, então assim você que está nos ouvindo, cuida com status, cuida com o Instagram, cuida com a aparência, porque a realidade por trás nem sempre é bem assim. as pessoas só mostram aquilo que elas querem. E eu acho legal você, você falar sobre isso, porque é sobre isso também que você ensina muitas empresas dentro das suas mentorias, né? e às vezes é necessário dar um passo para trás, que parece ser um passo para trás, mas que na verdade vai ser dez passos para frente. Ah, vou reduzir, vou deixar minha equipe mais enxuta, vou deixar minha marcenaria menor. Enfim, isso vai acabar te trazendo futuramente muito maior lucro, né? É isso que importa, dinheiro no bolso.
0: Dinheiro no bolso, qualidade de vida para todo mundo, né? É, você uhum. ter mais tempo para fazer o que é importante, igual você aí com a pequena. É, uhum. Eu vejo tanto marceneiro que trabalha é, sete dias por semana, dez, doze horas por dia. Que não né? tem férias há dez anos, não né? consegue... Aí você vê o seu filho crescendo, você mal mal participa da vida dele ou da família. Então isso não é vida, gente. Tem existe solução, tem um caminhozinho, ele tem uma luz no final do túnel. É só vocês uhum. seguirem, né? Vai por nós aqui que vocês vão longe.
1: E você acaba virando escravo do dinheiro. Em vez do dinheiro te servir, você acaba virando escravo do dinheiro. Você fica correndo atrás daquilo, né? O tempo todo e você não deixa esse dinheiro trabalhar para você. Então, assim, resumindo, né, tudo isso que a gente falou em relação a quebrei agora, eu acho que a chave principal que a gente pode tirar de tudo isso é a comunicação. Então, não fuja dos seus clientes, não fuja das suas dívidas, não fuja dos seus credores, é, saiba se comunicar de forma limpa, de forma honesta, se mostre sempre disposto a resolver, olha, eu estou devendo, eu sei, devo tanto, mas eu vou resolver, e crie um plano de ação para resolver. Depois que resolveu tudo isso, acertou todas as suas dívidas, bora recomeçar. Quer continuar na marcenaria? Bora recomeçar até você comentou comigo que você tem o desejo de fazer algo aí bem legal assim, né, que é, é vamos abrir uma marcenaria com o menor valor possível, digamos assim, né não vou abrir isso. valores aqui, que a gente conversou sobre isso, <risos> mas, mas que é possível, né, fazer isso você abriu uma marcenaria né? de uma forma simples, né, às vezes, ah, é necessário, não tem esse dinheiro no bolso, vou, sei lá, pegar um pequeno empréstimo, alguma coisa assim, né, a gente nunca indica empréstimo, porque os juros é muito alto, né, assim como, Sim. infelizmente, tem nesse mercado muita questão de agiotagem, também a gente não indica isso, porque também tem juros altos, tem risco, né, quando se fala de agiota, sempre tem umas histórias meio cabulosas por trás aí, <risos> de quem deve mas a gente sabe que isso existe né, no dia a dia, mas se você puder evitar o máximo possível essa questão de empréstimo e realmente é, fazer é, a venda daquilo que você tem, da, da máquina, do carro, de um terreno, enfim, é, isso é melhor para você, para você não entrar também numa bola de neve de juros aí. Ainda mais hoje em dia, né, que a gente está num, num tempo em que a taxa Selic que é a taxa de juros que tem, principalmente dos empréstimos bancários, de financiamento, está super alta, você acaba entrando nessa bola de neve. Sem, sem contar ainda com a inflação que a gente está vivendo também, que está altíssima, né? com tudo que está acontecendo no mundo. Juntou Covid, agora essa guerra que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Então, é, tudo isso acaba não sendo bom né, para nós, assim como é, devedores, digamos assim, de um banco. Então, evita, evita fazer empréstimo, porque isso pode te levar ainda mais para o buraco do que te ajudar. Mas é isso aí. Eu acho que, resumindo, né, seria, seria essas as questões: se organizar, se organizar e ter essa comunicação como chave, sem fugir de quem você está devendo.
0: Muito bom, hein? Que episódio. Ah, se eu tivesse ouvido um episódio desse há 10 anos atrás,
1: é, e, eu estaria eu bem acho mais longe. Também é uma coisa que às vezes o ser humano não tem é tal da humildade, né? É, então, tem humildade. Ah, errei? Como é que eu posso acertar? Como é que eu posso aprender? A gente nunca sabe Tudo. É, então não acho que você sabe tudo, que você tem a maior experiência, sempre tem alguém que tem algo para te ensinar, para te mostrar, e geralmente essa pessoa é mais jovem do que você, então não tenha é, esse preconceito de falar, nossa, essa pessoa é tão jovem, está querendo me ensinar, ou essa pessoa é de outra área, não vive isso na pele, está querendo me ensinar, sim, a gente pode aprender de diversas formas. Quem também ajuda muito essas questões, né fica a dica aí, o Sebrae tem uma série de, de, de consultorias e de ajudas, Muitas gratuitas para o empreendedor e, e às vezes as pessoas não, não, não tiram a bunda da cadeira para ir ver, para pesquisar e para tentar consertar, né? Então ficam essas dicas aí para todo mundo.
0: É um mundo fora do Netflix, né, Ana?
1: Fora do, do Netflix, fora dos grupos do WhatsApp, fora do Big Brother. É,
0: <risos> Ótimo de uma...
1: críticas aqui, né? Você tem sabe, você boa, que... Hein? que eu e meu marido, a gente gosta muito de série, né? E a gente tava uhum. muito tempo sem ver série, mas muito tempo. Eu tava, sei lá, mais de seis meses, acho que quase um ano, sem assistir uma série, né? Aí esses dias uhum. eu olhei para ele e falei assim, ai, ah, amor, tô com uma vontade de assistir uma série viciante. <risos> Aquela que você quer assistir todos os episódios, agora a gente tá assistindo uma série aí do Netflix. Mas... Mas, assim, existe um mundo fora do Netflix. Existe muito conteúdo, muita informação. Tem muitos canais no YouTube, assim, bem legais que podem nos ajudar. E, às vezes, não são necessariamente da marcenaria Pode existir um canal de finanças, um canal que vai te ensinar a se organizar, né, financeiramente. Pode ser um canal que vai te ajudar em estratégias de marketing digital. Enfim, a gente tem, tem que estar sempre disposto a aprender.
0: Verdade. Ô Anit, eu, eu queria aproveitar e deixar um recadinho, se me permite. Claro. Eu, a gente está lançando, na verdade, a gente está fazendo um pré-lançamento. Então, uhum. coisa boa, não se faz muita propaganda, né? Não precisa gastar 30 <risos>
1: mil aparecer no
0: story de todo mundo. Então, assim, a gente está fazendo um, um pré-lançamento, tá? Para todo mundo que se cadastrou lá na Bio, tem um link de, de fila de espera para a mentoria. A gente uhum. tá fazendo esse pré-lançamento para todo mundo que fez esse, essa pré-inscrição com o melhor preço possível, um desconto maravilhoso uhum. é, para todo mundo lá, tá? Então, se alguém tiver interesse na mentoria, entra na bio, conversa com a gente, eu manda um DM que eu explico a melhor promoção para vocês.
1: É, hoje mesmo eu indiquei sua mentoria, viu? Então, não, oh, não deixe chegar no vermelho, não deixe chegar nesse ponto de quase falir, é, bora aprender, e o legal da mentoria é porque você consegue ter contato com outros empresários do Brasil todo, trocar ideia, trocar figurinha, fazer esse networking, ver o que, que deu certo para um, o que deu certo para outro, porque assim, é, eu sei que o Valci não só ensina, como ele também aprende muita coisa com cada um dos seus alunos, então bora lá entrar para essa comunidade que eu acho que vale muito a pena. Bom, e é isso bom. aí! É isso aí!
0: A gente tá usando um eu... pouco, né, os nossos bordões, né?
1: É verdade! Até peço desculpas né? pelos, chorinhos, pelos chorinhos da Lisa aqui, né? né? <risos> Mas agora as participações dela são inevitáveis aqui, ela tá no meu colo, eu não tenho alguém que cuide dela e também não pretendo ter. Então, quero, quero ser essa mãe bem presente, que cuida de cada detalhe. E aí, como a gente também não quer parar os conteúdos, ela participa junto. Mas obrigada a você que nos ouviu até aqui. É uma alegria imensa ter você aqui. Que Deus te abençoe. Que o seu negócio seja próspero. Lembre que as palavras têm poder, profetize e bênção sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu negócio.
0: É isso aí, galera. Energia. Energia, e... motivação, não importa o momento que você está passando. É energia. E... Você tem que estar sempre motivado. E,
1: e... até o próximo Falei, aí,
0: Até o próximo. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, tchau.